0: Heute anschnallen, denn heute geht es richtig deep. Wir haben den Jörg Starkmut bei unserem Start. Und zwar bin ich auf ihn gekommen, weil ich sein Buch gelesen habe. Die Entstehung der Realität. Wie das Bewusstsein die Welt erschafft. Ein wirklich sehr gutes Buch, weil ich unabhängig von dem Buch die gleichen Gedankengänge habe, wenn ich mir Gedanken über die Existenz selbst und über das Leben mache. Darum habe ich so gut mit diesem Buch resigniert und ich habe gesagt, hey, ich muss den Jörg hierher bekommen für den Podcast. Er macht das nicht oft und heute ist er da und wir sprechen über, über Gott und die Welt. <lacht> es wird sehr interessant, bleibt also am Ball, es geht deep. Ich freue mich und wir begrüßen ganz herzlich Jörg Starkmuth. Jörg, Vielen herzlichen Dank, dass du hier bei The Champions Mindset bist. Ja, Freue hallo. Sehr. Ich habe nämlich dein Buch, die Entstehung der Realität, wie das Bewusstsein die Welt erschafft, gelesen und ich war vom Buch wirklich begeistert. Ja. ja, das freut mich sehr, das höre ich immer gerne. Ja, viele Gedanken, die ich mir über die Welt und die Existenz unabhängig von dem Buch gemacht habe, finde ich irgendwie darin wieder. Ähm, wann hast du dieses Buch eigentlich geschrieben und wie kam es dazu? Die Frage wird jedes Mal gestellt. Mhm. Ja, ist jetzt schon etwas länger her,
1: muss ich sagen. Es ist, ich glaube, 2005 ist es rausgekommen. Ah,
0: oh, schon, okay.
1: Ist also wirklich schon etwas älter. Ist eigentlich auch mehrfach überarbeitet worden, was du da gerade gezeigt hast. Das ist also die aktuelle Ausgabe. Da ist einiges mehr drin. Da ist auch der Ergänzungsband mit drin, den ich zwischen 2010, glaube ich, rausgebracht habe. Den gab es mal separat. Mhm. Aber ursprünglich halt, das, das meiste stammt tatsächlich aus der Zeit damals. Und ja, wie kam es dazu? Ich, ich wahrscheinlich ähnliche Fragen gestellt wie du, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert das Leben, äh, eigentlich erstmal mehr aus wissenschaftlicher Neugier, oder sagen wir mal grenzwissenschaftlicher Neugier. Mhm. Äh, ähm, ich habe da immer sehr naturwissenschaftlich gedacht, so von der Denke her, aber äh, ich konnte diese ganzen spannenden Phänomene, die es da so angeblich geben sollte, wie außerkörperliche Erfahrungen, UFOs, sowas weiß ich, ne? das hat mich alles sehr fasziniert als Teenager schon, ich wollte das nicht ausblenden, ich wollte das irgendwie alles unter einen Hut kriegen, habe so lange rumgeforscht und selbst nachgedacht, aber auch, wie gesagt, einfach auch viel gelesen, bis, bis das in meinem Kopf alles so zusammengeklickert ist, dass ich dachte, das lässt sich unter einen Hut kriegen. Und da habe ich gedacht, so, das war jetzt so viel Arbeit, dieses Weltbild zustande zu bekommen, war natürlich, ist immer nur ein vorläufiges Weltbild, aber irgendwann war das so weit rund, dass ich dachte, jetzt kann ich anderen den Weg ein bisschen abkürzen, indem ich einfach was darüber schreibe und äh, schreiben an sich macht mir unheimlich viel Spaß und... So ist das damals mehr so als Versuchsballon gestartet. Ich habe das ganz unbefangen geschrieben, hatte nicht den Anspruch, damit irgendwie groß Geld zu verdienen. Das hat dem Buch, glaube ich, gut getan. Mhm. Ja, und dann hat das genau zum richtigen Zeitpunkt ziemlich eingeschlagen dafür, dass ich es damals selbst verlegt habe. Und ja, und deswegen reden wir heute noch drüber.
0: Wie viele Ausgaben sind da, also wie viel hast du da schon verkauft? Kannst du das sagen?
1: Ja, ich habe heute noch nachgeschaut, weil ich heute wieder Zahlen vom, von Random House für die Taschenbuchausgabe bekommen habe. Die läuft jetzt so langsam aus, aber dann aktualisiere ich immer meinen Datenbestand und der ist jetzt bei ungefähr 47.000. Wow,
0: und ohne äh, Verlag, von, das muss man ja sagen, du hast den Verlag selbst gemacht.
1: Äh, ja, 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 also Random House hat glaube ich 17.000 davon verkauft und den Rest habe ich tatsächlich im eigenen Verlag verkauft und da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Das sind jetzt nicht so Zahlen wie, wie von, von Erfolgsautoren, die die Millionen Bücher verkaufen, aber ich habe auch quasi keine Werbung gemacht. Also das Buch hat sich damals zumindest quasi von selbst verkauft und das hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Cool. Jetzt ursprünglich, du bist ja Diplomingenieur Ingenieur für Nachrichtentechnik, ist das korrekt? Oder war ja, das den, zumindest mal dein? Auf dem
1: Papier schon, ja. ja. Ich habe die, tatsächlich die Fachrichtung Nachricht, Nachrichtentechnik studiert und habe auch ein Diplom, aber ich habe immer im Textbereich gearbeitet, sei es als Webmaster oder, oder als Übersetzer oder als Lektor. Ich mache das auch zum großen Teil heute alles noch beruflich. Also, ich war immer mehr so ein redaktioneller Typ. Aber natürlich auch mit viel technischem Background. Ich glaube, das merkt man im Buch auch ein bisschen an, dass es so teilweise etwas ingenieurmäßig geschrieben ist. Ich glaube, das tut so einem Buch aber auch mal ganz gut. Ich versuche das immer etwas bodenständig zu halten und das auch für so Kopfmenschen zu erklären. Aber eben dann auch nicht so obertheoretisch, sondern halt schon ein bisschen so eine Mischung zwischen, äh, zwischen wissenschaftlichem Anspruch und, und praxisorientiert und, und eben aber auch ein bisschen weltoffener, als, als die meisten Menschen vielleicht so sind, die so in der konventionellen Denke festhängen.
0: Mhm. Worin würdest du den Mehrwert von deinem Buch beschreiben? Ja, jetzt, wir haben hier Zuhörer. Ich habe das Buch schon ein paar Mal auch über meine Insta-Story empfohlen, weil ich es einfach richtig geil finde. Worin würdest du den Mehrwert beschreiben?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist halt wirklich vor allem für die Menschen, die so an dem Punkt stehen, wo ich damals stand, vielleicht ein paar Jahre bevor ich das geschrieben habe, die ähm, ja, die sich eben auch diese Fragen stellen, kann das alles sein? Kann dieser ganze esoterische Unsinn, den man da so liest, also ich sag mal uns in Anführungszeichen, manchmal ist man ja da erst sehr skeptisch und das finde ich auch gut so. Ich bin bis heute Skeptiker. Mhm. Ja, also ich, ich hinterfrage alles, auch auch die, diese ganzen Heilslehren, die unterwegs sind, wo ist da der wahre Kern und wo nicht. Und die Leute, die eben genau das, diesen Anspruch haben, ich möchte da nicht einfach irgendwas glauben, weil es irgendwo steht, sondern ich möchte das alles wirklich sortieren, ich will das verstehen, ich will das auch intellektuell verstehen aber, äh, und, und nicht nur intuitiv an irgendwas glauben. Äh, also es ist eigentlich ein Brückenschlag, es ist ein Brückenschlag zwischen Verstand und einer größeren Welt, die vielleicht dann irgendwann auch mit dem Verstand gar nicht mehr vollständig fassbar ist. Aber der Brückenschlag ist wichtig, finde ich, damit eben Verstandesmenschen wie ich äh, nicht von ihrem eigenen Verstand blockiert werden. Der Verstand muss zumindest sagen können, ja, das ist möglich, das ist äh, denkbar, dass das alles zusammenpasst und äh, dass es auch keinen Widerspruch gibt äh, zu dem, was uns die Wissenschaft erzählt. Das war für mich immer ganz wichtig. Äh, es ist jetzt, für Leute, die eh keine Probleme haben und, mit, und in einem festen esoterischen oder auch spirituellen Glauben etabliert sind, die brauchen das wahrscheinlich nicht. Hm. Ja, aber man Mensch muss
0: auch sagen, es gibt auch wirklich viel viel, viel Schwachsinn auch da draußen, oder? Das, dass halt solche Themen teilweise dann halt ins Lächerliche, Lächerliche gezogen werden. Es gibt halt. Es ist auch ein Business geworden, oder? Auf jeden
1: Fall. Es war schon immer ein Business. Mm. Ja, also, äh, was heißt schon immer? Auf jeden Fall schon seit Jahrzehnten. Ja, klar. Äh, mir ist das natürlich auch immer wichtig, da ein bisschen aufzuklären. Das mache ich vor allem auch im Internet gerne in, in diversen Facebook-Gruppen. Die Leute sind ja auch irgendwie nicht böswillig, abergläubisch oder so, sondern die versuchen das ja auch alles teilweise zu verstehen und, und, und finden dann irgendwas überzeugend und, und glauben das dann einfach. Und dann sage ich, hey, Moment, das muss man aber mal ein bisschen genauer betrachten. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Aber das Buch, würde ich sagen, ist vor allem für die Leute, die da sowieso schon eine gewisse Offenheit haben und das hinterfragen wollen. Manche Leute muss man erst ein bisschen dazu bringen, es hinterfragen zu wollen. Das kann ich mit dem Buch nicht leisten. Die würden es wahrscheinlich gar nicht kaufen. Aber im Internet oder in meinem Umfeld treffe ich natürlich öfter solche Leute. Mit denen kann man dann teilweise auch ganz gut ins Gespräch kommen. Aber das Buch, wie gesagt, hauptsächlich für die, für die Menschen, die selbst schon das Bedürfnis haben, das alles miteinander zu vereinbaren. Mhm.
0: Jetzt, du sprichst in deinem Buch von den Grenzen des klassischen Weltbildes. Jetzt für all die Zuhörer da draußen, die sich mit dieser Thematik noch nie äh, so richtig intensiv auch beschäftigt haben. Was verstehst du dann genau unter den Grenzen des klassischen Weltbildes? Was, was verstehst du darunter?
1: Ja, da gibt es eigentlich mehrere Grenzen. Also das ganz klassische Weltbild ist ein Weltbild, was äh, wissenschaftlich längst überholt ist, was aber in den Köpfen vorherrscht. Also ich, ich sag mal so, im Alltag denken wir objektorientiert. Ne? Wir, wir teilen die Welt äh, mit dem Verstand in, in Dinge ein. Diese Dinge sind meistens materieller Natur äh, und äh, wir haben dann relativ, oder die meisten Menschen haben da eine relativ äh, starres, starre Vorstellung, dass diese Welt ziemlich mechanisch funktioniert. Mhm. Ähm, ja, halt klassische Newton'sche Mechanik ne, ist ein Beispiel, ne? die, die funktioniert zwar in den meisten Fällen, ist aber physikalisch eigentlich längst als, als Grenzfall entlarvt, äh, der, der gar nicht mehr die komplette Wahrheit abbildet. Äh, das ist das Akne, ganz kurz,
0: ganz kurz, wird aber immer noch gelehrt in den Schulen ist das korrekt oder oder nicht mehr ja ja ja
1: ist auch ist ja auch völlig in Ordnung weil man man bewegt sich ja normalerweise nicht mit 90 Prozent Lichtgeschwindigkeit äh, und und wenn wenn du für den Alltag reichen diese Formeln die sind völlig in Ordnung mhm. und man kriegt ja auch in der Schule erzählt dass die nicht der Weisheit letzter Schluss sind das ist nicht das Problem aber die meisten viele wissen das gar nicht deswegen wird im Buch auch die die moderne Physik ein bisschen aufgerollt eine Relativitätstheorie und und Quantenmechanik ähm, einfach mal so erklärt, dass ein Laie da auch zumindest die Grundlagen verstehen kann. Ich bin ja jetzt selbst auch mathematisch völlig unbegabt. Ich kann zum Beispiel die Details von so einer Quantentheorie überhaupt nicht begreifen, weil, ich, weil das nur noch mathematisch beschreibbar ist. Aber es war mir wichtig, das mal so zu erklären, dass es in der Grundlage verständlich ist und die Menschen also wirklich verstehen können, dass dieses mechanistische Weltbild auf jeden Fall in jeder Hinsicht überholt ist. Ja, das ist ein Hilfsmittel für den Alltag, da funktioniert es auch ganz gut für manche Dinge. Ne? Wenn, ich, wenn ich ein Getriebe bauen will, dann, dann brauche ich nichts anderes.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich, allein wenn ich schon verstehen will, was Materie eigentlich ist oder was ist Licht, was ist Energie, dann reicht das schon nicht mehr. Und äh, das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt, wo die Wissenschaft äh, jetzt gerade erst dabei ist, da an, am Rand zu kratzen, ist halt die Einbeziehung des Bewusstseins. Und da wird es natürlich erst richtig spannend. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, dass es da auch schon sehr, sehr viel mehr Erkenntnisse gibt, also aus dem Bereich Grenzwissenschaft und aus dem Bereich spirituelle Erfahrung, die sehr schlüssig sind, also die sehr konsistent sind, in dem Sinne, dass viele Menschen das ähnlich erleben, erfahren. Da ist für mich viel Objektivität drin, auch wenn man die vielleicht bisher nicht in, in, in Formeln oder Theorien fassen kann. Aber das ist ein Bereich, wo ich persönlich mich am liebsten tummel, zu versuchen, das auch ein wenig zu sortieren. Immer unter dem Vorbehalt, Theorie bleibt Theorie. Man muss immer bereit sein, sie über den Haufen zu werfen. Aber das so zu sortieren, dass wir das Weltbild so langsam ausbauen. Für mich ist es auch einfach unabhängig vom persönlichen Nutzen, den man daraus sieht, einfach unheimlich spannend zu, zu begreifen, wie die Welt funktioniert. Und so Dinge wie außerkörperliche Erfahrungen, wo ich mich im Moment, zumindest in der Theorie, leider nur bisher mit beschäftige, und mit den Erfahrungen, die Menschen dabei machen, das, das versuche ich dann alles äh, weiter zu integrieren. Und das wird sicherlich auch irgendwann mal äh, verstärkt in einem, in einem zukünftigen Buch dann auftauchen.
0: Okay, das ist auch nochmal ein anderes Buch schon in Planung bei dir.
1: Ja, ist auch schon in der Mache, aber schon sehr lange. Aber ich bin, ich bin sehr langsam in solchen Dingen. Also das kann im schlimmstenfalls noch Jahre dauern, bis das rauskommt. Ist aber auf jeden Fall geplant, also das kommt.
0: Nice, cool, cool. Jetzt, wir verwenden unsere Sprache zur Beschreibung von Konzepten und Glauben irrtümlicherweise mit Worten, lesen sich grundlegende Wahrheiten beschreiben. Ja, ja. Das ist, oder? Was, was bedeutet dann für dich eigentlich Wahrheit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Etwas, was sich nach meiner Ansicht nicht in Worten beschreiben lässt, kann ich auch nicht erklären. Mhm. Aber es gibt immer, äh, Wahrheit ist auf jeden Fall relativ, ja, ähm, also eine wahre Aussage ist ja im Grunde einfach eine Aussage, die dir etwas über die Welt erzählt, wie sie von Menschen wahrgenommen wird. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine Wissenschaft, in ein Naturgesetz entdecke oder, oder glaube, ein Naturgesetz entdeckt zu haben, dann packe ich das vielleicht in eine Formel und jemand wendet diese Formel an und sagt, aha, das stimmt, stimmt mit meinen Messungen überein und dann entdeckt man was Neues und kann vielleicht sogar was vorhersagen, ne, die nächste Sonnenfinsternis zum Beispiel, und dann kommt die tatsächlich, oh Wunder, ja, früher konnte man damit Eingeborene ja sehr beeindrucken, dass man wusste, wann die nächste Mondfinsternis kommt. Da konnte man sehr hinterhältige Dinge tun, wenn man da den Schamanen gespielt hat. Ja, ja, stimmt, stimmt, aber ja, so eine, so, eine, so eine Theorie ist dann erstmal eine Wahrheit, weil sie funktioniert. Ja, es ist aber eine relative Wahrheit, weil, man, weil es immer sein kann, dass man dann irgendwas entdeckt, wo die Theorie plötzlich nicht mehr funktioniert. Da muss man die Theorie erweitern, da muss man die Wahrheit erweitern. Und irgendwo hinter diesen ganzen relativen Wahrheiten steckt vielleicht sowas wie eine absolute Wahrheit, die alles umfasst. Aber das ist dann meines Erachtens so weit jenseits unseres Verstandes, dass ich darüber jetzt überhaupt keine Aussage machen kann. Mhm. Wichtiger ist dieser Aspekt der Relativität bei Wahrheiten.
0: Ja, wir können sie natürlich nicht erfahren, wir können sie nicht begreifen, die absolute Wahrheit, wenn es sowas wirklich nicht geben würde, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt Aspekte davon, die man erfahren kann. Ja, Also Menschen, die Erleuchtungserfahrung hatten, äh, eben sei es im außerkörperlichen Zustand ist sowas, äh, passiert sowas schnell mal, aber eben auch äh, anderweitig oder nach jahrelanger Meditation oder nach manchmal passiert es einfach dadurch, dass man in, in seinem Inneren etwas umprogrammiert, dann geht plötzlich eine Tür auf und man begreift irgendetwas. Äh, zum Beispiel eben die, diese Erleuchtungserfahrung besteht ja im Wesentlichen darin, dass man begreift, dass alles verbunden ist, dass alles letztlich Bewusstsein ist und dass es letztlich gar kein separates Ich gibt, sondern dass wir im Grunde ein Aspekt eines gigantischen Bewusstseins sind, das ganz elementar mit uns verbunden ist. Und das ist eine, etwas, was man in Worten ungefähr so beschreiben kann, wie ich das hier gerade versuche. Mhm. Aber die, alle, die das erlebt haben, sagen übereinstimmend, wirklich beschreiben in Worten kann man es nicht, du musst es erlebt haben. Und dann ist das wieder eine nächste Ebene von Wahrheit. Und dahinter mag noch eine weitere kommen und noch viele, wer weiß.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Wahrheit ist ja auch nicht was, was Statisches, sondern es, es, es dehnt sich ja immer aus. Also du kommst du ja immer weiter und, und es ist ja nicht, nicht was Fixes. Viele Leute haben so dieses Bild im Kopf, dass Wahrheit, wenn, wenn, dass es einfach fix ist, dass das jetzt so gegeben ist.
1: Ja, ja, klar. Das, so lernt man das ja auch. Und das ist ja für den Alltag auch erstmal wichtig. Man muss ja als, als Kind erstmal seine Welt irgendwie sortieren und wenn man da ständig alles relativieren würde, dann käme man ja völlig, würde man ja bekloppt. Ja, ja. stimmt. Wichtig ja. ist aber, dass man das Relativieren später lernt und das ist auch eine Aufgabe, die ich, die ich für mich sehe in diesem Leben, dass, dass ich Menschen dafür sensibilisiere, diese Relativierung vorzunehmen äh, von Wahrheit und, und Sprache ist was, was ich wirklich liebe. Ich hantiere unheimlich gerne damit, das steht auch nicht umsonst ganz vorne im Buch drin. Aber äh, mir ist klar, das ist ein Werkzeug, ja, das ist ein begrenztes Werkzeug, genau wie unser Verstand. Unsere Sprache bildet unseren Verstand ganz gut ab, äh, aber eben auch nicht mehr. Und äh, wir, auf der anderen Seite schränkt unsere Sprache sogar unser Verstand ein. Wir, wir können Dinge nur mit Namen beschreiben, das steht auch nicht umsonst ganz am Anfang im Buch. Wir, wir, ich habe es schon gesagt, wir unterteilen die Welt in Dinge, in Objekte, die in Wirklichkeit ein energetisches Kontinuum sind. Aber diese Unterteilung ist für den Alltag wichtig. Ja, ich, ich muss ja wissen, habe ich jetzt einen Ball in der Hand oder liegt der Ball auf dem Fußboden und solche Dinge. Ja, aber in Wirklichkeit ist das alles ein Kontinuum. Das sind keine getrennten Objekte. Das kann man sowohl quantenphysikalisch begründen als auch äh, äh, spirituell oder was weiß ich. Ja, aber man, man muss wissen, es ist, ist ein Denkmodell, es ist ein Werkzeug wie jedes andere. Und jedes Werkzeug kann man in die Hand nehmen und benutzen oder man kann es auch wieder weglegen, wenn es für die aktuelle Aufgabe nicht taugt.
0: Ja, ich sehe ich seh den Intellekt als ein, ein, so ein Messer, ja? ein, ein scharfes Messer. Also ich denke, die meisten Leute haben gerne einen scharfen, einen scharfen Verstand, anstatt also einen stumpfen. Darum vergleiche ich das immer so mit einem scharfen Messer. Und der ja. ist ja auch extrem wichtig, dieser Intellekt, wie du es jetzt angesprochen hast, sonst wären wir ja gar nicht in der Lage, hier in dieser Welt so leben zu können. Wir könnten die Tür nicht unterscheiden von einem Fußball, und grün nicht von rot unterscheiden und so weiter und so fort, und dann wäre es für uns wahrscheinlich schwierig so zu überleben in dieser ja, Form. Wir, wir würden nicht
1: mal Türen und Fußbälle erschaffen, ja. den Internet. Ja, also, und wir
0: hätten auch überhaupt nicht
1: die Mut, uns über solche Dinge zu unterhalten, weil wir die ganze Zeit mit Säbelzahntigern beschäftigt wären oder ja. mit sonst irgendwelchen äh, Gefahren der Wildnis. Also, das ist man, die, diese Verteufelung des Verstandes, die in spirituellen Kreisen manchmal gerne betrieben wird, da halte ich überhaupt nichts von. Man mhm. muss eben was es ist, wofür es ist und wann es an seine Grenzen stößt.
0: Richtig, ich bin da auch voll mit dir. Es ist, es ist extrem, extrem wichtig, sonst wären wir heute als menschliche Spezies nicht da, wo wir sind. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, finde ich, haben wir oder setzen wir immer noch zu viel Wert und zu viel Fokus auf den menschlichen Intellekt. Ja. Ich finde, das sollte man auch im Schulsystem anpassen, dass man dort halt auch andere Dimensionen in uns erforscht. Weil ich sehe es ein bisschen so, ähm, je mehr Energie und je mehr Fokus du in etwas, in etwas steckst, desto mehr Fortschritt machst du halt dort auch. Und wir haben definitiv noch zu wenig Fortschritt in anderen Bereichen als menschliches Wesen.
1: Ja, definitiv. Also gerade diese Verbindung zwischen allem, die ist ja äh, auch sozial wichtig. Ja, also allein ja. Diese, dieses Separationsdenken äh, wirkt sich ja auch politisch und sozial aus. Dieses Ich, ich ich habe die Wahrheit gepachtet und du nicht, und, und äh, die sind anders, oder die wollen wir hier nicht, und all diese Dinge, das, das hat ja mit mangelndem Verbindungsbewusstsein zu tun. Ja, und, und das, das, das zieht sich durch alles. Und das geht irgendwann auch nicht mehr nur mit Verstand. Es ist auch interessant, unser, unser, unser ganzes Denksystem ist ja evolutionär gewachsen. Ich habe zum Beispiel vom, vom Glücksforscher Bodo Delitz, von dem ich eine Menge halte, mhm. gibt es eine interessante Aussage. Ich meine, die stammt nicht von ihm, aber ich habe es bei ihm gelernt. Der Mensch hat zum Beispiel so eine, so eine begrenzte Rudelgröße im Kopf. Das, das ist auch urzeitlich gewachsen. Ja, Ein Rudel, was größer als ungefähr 150 Leute ist, können Menschen so mit ihren Instinkten, die sie von früher aus der Uhrzeit noch haben, gar nicht mehr managen. Mhm. Deswegen sind wir auch von Hause aus erstmal gar nicht in der Lage, eine größere Gruppe als als wir zu betrachten. Ja, da gibt es dann wir und die anderen. Und andere Rudel sind tendenziell Nahrungskonkurrenten. Da spielen uns dann unsere Instinkte so einige Streiche. Und äh, um das zu überwinden, müssen wir wirklich über, diese, über dieses, diese Instinkte, die ja noch aus der tierischen Zeit mehr oder weniger übrig geblieben sind, äh, und auch eben über die Grenzen des Verstandes hinausgehen und, und diese spirituellen und auch diese, diese auch durchaus diese physikalischen, diese quantenphysikalischen Aspekte einbeziehen, finde ich, um, um wirklich begreifen zu können, äh, dass alles miteinander verbunden ist und das, dem einfach mehr Raum zu geben. Wir müssen da manchmal uns wirklich selbst ein bisschen in den Hintern treten und sagen, okay, was sich richtig anfühlt, aus Gewohnheit, muss nicht unbedingt deswegen richtig sein.
0: Mhm. Vor allem, wenn wir auf das nächste Level kommen möchten in der Evolution als menschliche Spezies. Ja, das, das ist sowieso. So. Und da müssen wir, glaube
1: ich, bald mal hinkommen, sonst kriegen wir ziemliche Probleme. es ja, geht ja schon los.
0: Definitiv. Ja, da kommen wir später dann noch mal auf das zurück, weil das sehe ich genauso wie du. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Würde mich interessieren, wie du das Ganze siehst, weil wenn ich so über Wissenschaft nachdenke. Also erstens, was hältst du von Wissenschaft? Weil mein Verständnis für Wissenschaft, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was, wie du das siehst. Mein Verständnis für Wissenschaft sieht in etwa so aus, Wissen existiert ja nicht unabhängig von uns. Wissen erschafft, nee. oder? Wir erschaffen es. Wenn wir den Fokus darauf richten zum Beispiel, sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel Wissenschaft im Bereich künstliche Intelligenz betreiben, okay, so stelle ich mir das vor, wir betreiben Wissenschaft im Bereich künstliche Intelligenz. Jetzt fließt dort sehr viel Aufmerksamkeit in dieses Gebiet, in diesem Bereich und mit der Aufmerksamkeit folgt die Energie. Und wenn genug Energie für eine gewisse Zeit immer am gleichen Ort ist, dann wird dort etwas erschaffen. Kann man das so sagen oder, oder willst du mir da widersprechen?
1: Äh, nein, das, äh, das ist sowohl spirituell als auch psychologisch eigentlich. Äh, so sehe ich das auch, ja.
0: Okay, krass. Eigentlich schon völlig crazy und verrückt, wenn man da den Fokus jetzt auf die richtigen Dinge, also als menschliche Spezies, wenn man jetzt den Fokus auf, auf andere Dinge, ich jetzt mal auf, auf, ja was heißt richtig und falsch, ich will das nicht, nicht, nicht beurteilen, den richtig und falsch, aber wenn man den Fokus auf andere Dinge, äh, lenken würde, dann kann man, dann, dann würde ja dort, ex, da kann extrem viel noch passieren. Da können Dinge passieren, die wir uns jetzt nicht mal vorstellen könnten, oder? Ja,
1: ich meine, wer hätte sich denn das Internet vor 50 Jahren vorstellen können? Also, äh, da wird viel passieren. Ja? Mhm. Internet ist ein gutes Beispiel, ich. Es ist fantastisch.
0: Mhm.
1: Natürlich kann man damit ganz viel Schindluder treiben, wird ja auch gemacht, aber man müsste sich mal vorstellen, wie die Welt ohne das aussehen. Was dadurch an Verbindung entsteht, ja? an, an internationaler Verbindung auch. Das ist natürlich alles noch in den Anfängen und es wird ja auch in vielen Ländern noch unterdrückt und so, aber das ist ein, einfach ein super Beispiel, wie die, diese, diese Verbindung zwischen allem sich anfängt, auch auf der materiellen Ebene zu manifestieren mhm. und eben auch denen, die da vielleicht den spirituellen Zugang noch nicht so haben, so langsam die Tür zu öffnen. Das finde ich, find ich ganz wichtige Entwicklung, und da kommt garantiert noch ganz, ganz viel, da werden sicherlich auch noch, noch viele äh, schmerzhafte Dinge passieren, so wie ich die Menschheit einschätze, ich nenne es immer gerne Geburtswehen, mhm. äh, weil ja, die alten Systeme lehnen sich immer auf, so in jedem einzelnen Kopf und in jeder Gesellschaft, in jeder Gruppierung, aber, aber das kommt und ich, ich glaube, das ist auch überhaupt nicht aus, aufzuhalten, äh, nicht auszuhalten, nicht aufzuhalten äh, dass äh, da Dinge passieren werden, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, auch hier auf der materiellen Ebene, auch wenn ich, wenn ich weiß, dass viel davon ausgeht, dass viel Fortschritt einfach auch im, im Nichtmateriellen, also im Spirituellen passieren wird denke ich, wird sich das zwangsläufig dann auch in der materiellen Welt alles manifestieren. Ich bin ja. auch sehr was dann da noch alles passieren wird.
0: Ja, das Recht eigentlich, es manifestiert sich ja in, 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 der, in, der, in der physischen Welt, dass man immer mehr und mehr connected ist. Ja. W wann denkst ja. du dann, was denkst du denn, wie lange es dauern wird, bis wir auch intern so connected sind zu allem? vielleicht auch, auch, sogar, auch, auch sogar ganz anders kommunizieren können, anstatt jetzt in Wort und Sprache und in Lauten.
1: Puh, ich, ich wage da überhaupt keine Prognose, wie lange das dauert. Also meine Lebensgefährte zum Beispiel ist da sehr optimistisch. Ähm, die hat allerdings auch schon massive Erleuchtungserfahrungen äh, erlebt und ist quasi dauer angebunden an, an andere Ebenen. Und, und sie sieht das ganz klar kommen. Ja, aber ich, ich denke mal, das kann auch noch mehrere Generationen dauern, äh, bis äh, so richtig grundlegend sich was umpult. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ich, ich halte die Entwicklung für unaufhaltsam und äh, pff, spannend ist es so oder so, egal ob es jetzt etwas länger dauert oder nicht. Also für mich passiert mehr als genug.
0: Ja, für mich auch. Ich finde es ich find das gut, dass du das so gesagt hast. Ich, 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 schau, schau ich, ich sehe mich halt immer so, ich sitze im Kino und gucke guck das Ganze und das Ganze und habe Spaß am Prozess selbst, weil ich auch Teil davon bin. Aber. Ja, wie, ich sehe es wie du, man kann es man sowieso nicht aufhalten. Schau mal, ein System ist immer nur so lange so gut, bis ein anderes, neues System kommt und automatisch das Alte übernimmt.
1: Ja, ja, klar. Und das Alte wird ja immer äh, nach und nach zerbröselt. Das, das, das kann man ja nicht einfach wegschieben. Das, genau. das, das, das wird entweder absorbiert oder überflüssig oder irgendwie. Das dauert einfach seine Zeit. Ne? Manche Leute wollen sich auch nicht verändern. Ist ihr gutes Recht, die sterben dann einfach irgendwann aus. Das kann auch passieren. Ne? Mhm. Äh, äh, ich... Ja, das mit dem Kino ist ein gutes Bild. Ich meine, das ist, das ist im Übrigen auch, auch ein Zeichen von einer entwickelten Persönlichkeit, würde ich mal sagen, sich selbst als Kinozuschauer zu sehen. Ne, das ist ja auch im Zusammenhang mit Erleuchtung, wird das ja auch so beschrieben, dass du dann ultimativ begreifst, dass du eigentlich als Bewusstsein Beobachter von allem bist. Und du bist nur so weit involviert, wie du das selbst wählst. Du identifizierst dich manchmal eben gerne mit dem, mit dem Hauptdarsteller im Film. Selbst wenn er vielleicht fürchterliche Dinge durchmacht und manchmal äh, irgendwann begreifst du aber, nein, ich bin eigentlich der Zuschauer. Ja? Und als Zuschauer merkst du irgendwann, oh, ich bin gar nicht nur der Zuschauer, ich bin sogar der Filmprojektor. Ja, genau. Und je weiter du das begreifst, was du alles bist, umso mehr kannst du auch verändern. Irgendwann legst du eine völlig andere Rolle in den Projektor und äh, guckst dir einen viel cooleren Film an.
0: Ja, ja? Mal, das ist zumindest das, was ich so ein bisschen erfahre, weißt du teilweise nicht immer, aber es ist so, das ist so meine Erfahrung halt. Ja, das ist
1: ja auch ein Prozess der, der, der Dauerzeit. Ich bin, ich bin überhaupt nicht erleuchtet, leider. Und ich stecke ziemlich oft noch in diesen dramatischen Rollen drin. Ich weiß es zwar irgendwie in dem Moment meistens, aber man kommt trotzdem nicht so leicht raus. Die, die Programme im Kopf sind hartnäckig, sage ich immer. Da muss man sich, also ich sag mal, zumindest bisher, was ich da erfahren habe an Heilslehren, die das alles verändern sollen, das ist zwar teilweise schon ganz erstaunlich, was inzwischen möglich ist, aber so von jetzt auf gleich schnipp machen und ich bin erleuchtet, glücklich, reich und gesund. Das, okay. Da habe ich bisher noch nichts entdeckt, wo das funktioniert. Das ist immer bisher einfach noch ein bisschen Arbeit.
0: Ja, ist ein Prozess. Das ist ein ganz einfacher ja. Prozess. Ja. Das sehe ich auch so. Jetzt habe ich noch eine so ab, ganz abgespacede Frage. Und ich weiß, ich kann dich das fragen. Ja, <lacht> Das ist gut. Jetzt, ähm, was denkst du? Wäre der Mensch in der Lage, ohne technologische Hilfsmittel, ich sage bewusst, ohne technologische Hilfsmittel, irgendwann fliegen zu können? Was denkst du? Ähm, wahrscheinlich schon. Äh, die Frage ist,
1: ob der Mensch es dann noch für nötig hält, einen physischen Körper zu betreiben. Mhm. Ja, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was du, was, du, was du so für eine Zuhörerschaft hast. Na, da
0: kann das ist da jetzt, jetzt natürlich schon was, ich
1: alles was, schon was, was hochspirituelles. Aber aus meiner Sicht gibt es ja verschiedenste Existenzebenen und äh, und schon auf der nächsten von hier aus gesehen, eine, eine, sagen wir mal eine Frequenzstufe höher. Auf der Astralebene kann jeder fliegen. Interessanterweise aber nur, wenn er, wenn er merkt, dass er es kann. Es gibt da auch Menschen, die kriegen es nicht hin. Die glauben so sehr zum Beispiel an ihre körperliche Behinderung, dass, dass sogar ihr Astralkörper körperlich behindert ist. Das habe ich gestern noch im Buch gelesen, wo ich gerade daran arbeite, also was ich demnächst noch rausbringe in meinem kleinen Verlag. Ähm ja, Und wenn die das nicht begreifen, dann, dann sind die auf der Ebene immer noch behindert. Es gibt auch interessante Berichte von Jenseitsforschern wie William Buhlman, dessen deutscher Übersetzer ich seit, seit ein paar Jahren bin, äh, der sagt, es gibt da tatsächlich Gesellschaften im Jenseits, die kollektiv äh, funktionieren, äh, so wie unsere hier und die sich auch eine kollektive Realität erschaffen die dann teilweise auch ganz irdisch aussieht. Und da kann natürlich niemand fliegen. Die haben ein kollektives Glaubenssystem, was sie von der Erde mitgebracht haben. Und da geht es eben nicht. Und wenn dann ein anderer da auftaucht, das ist in einem Buch Expeditionen ins Jenseits sehr schön beschrieben, da macht einer dann die nächsten drei Schritte der Evolution und begreift so einiges, dann kehrt er nochmal zurück in, diese, in, in, in diesen ersten Himmel, wo er dann auch seine Mutter getroffen hat, seine Verstorbenen und so, und fliegt dann da munter durch deren Kirche, wo die alle die gleichen Gottesdienste wie auf der Erde abhalten und immer noch auf den Erlöser warten. Und dann halten sie natürlich für, für einen Ketzer oder einen Dämon oder sonst irgendwas. Also man, man nimmt seine Glaubenssysteme mit, aber prinzipiell ist es möglich. Also auf der Astralebene können wir fliegen und wir können es theoretisch, physisch wahrscheinlich auch. Ich meine, es gibt ja Berichte über Levitation und solche Geschichten. Ja, und es sind letztlich alles Quantenwahrscheinlichkeiten. Quantenwahrscheinlichkeiten werden vom Bewusstsein offenbar direkt beeinflusst. Da gibt es genügend Experimente, die, das, die darauf hinweisen. Wenn man das in einem größeren Umfang machen könnte, könnte man natürlich der Schwerkraft entgegenwirken. Das wäre überhaupt kein Thema. Wie gesagt, aber ob das, ob das eine, in der Entwicklung der Menschheit passieren wird oder nicht, oder ob wir dann irgendwann sagen, wozu überhaupt noch einen physischen Körper das bleibt abzuwarten.
0: Okay, cool, cool. Was denkst du, wird der Mensch eine Multi-Planet? oder multiplanetare Spezies, so muss ich es formulieren. Multiplanetare Spezies. Meinst du, kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Ist es notwendig? Wie siehst du das? Ja,
1: also als, als Jugendlicher war ich sehr begeistert von solchen Ideen. Ich war, bin eigentlich auch noch immer ein Science Fiction Fan. Aber zunehmend, je mehr ich erfahre über diese höheren Daseinsebenen, denke ich immer, was, wozu? Ja, Ich meine, wir werden sowieso äh, nach allem, was ich äh, erfahren zu haben glaube, sowieso ständig besucht von allen möglichen Lebewesen, die wir jetzt physisch nicht wahrnehmen können. Äh, wobei man dann auch sich fragen muss, wo eigentlich die UFOs herkommen, von denen es ja auch sehr, sehr viele Sichtungen gibt. Äh, da gibt es auch sehr viele Parallelen zu, zu Astralreisen. Da gibt es ist aber auch sehr viele
0: wichtig. verdammte Verschwörungstheorien. Gell? Das ist das ja, bin ich auch sehr vorsichtig alles mögliche. da bin ich auch Da wage ich auch keine Thesen, ja. da halte ich
1: mich sehr bedeckt. Es gibt nur interessante Zusammenhänge, ne? aber äh, also, nach bisherigem Kenntnisstand ist, sind ja physische Reisen äh, über größere Entfernungen aus relativistischen Gründen äh, eigentlich extrem schwierig bis unmöglich. Äh, ich glaube eigentlich eher nicht, dass es dazu kommen wird, weil wir es gar nicht nötig haben werden. Die Menschen, ich meine, bereits jetzt dank Internet verbreitet sich äh, Wissen über, über, über die Möglichkeit des, des außerkörperlichen Reisens äh, rasant. Das ist echt hip, das Thema. Und äh, da wird immer mehr kommen und äh, in, in dem Zustand kannst du jeden Planeten bereisen. Wenn, wenn es irgendwann raus ist, wie man das steuert, äh, da wird es irgendwann gar nicht mehr nötig sein. Also ich sehe diese, diese, Science, diese klassischen Science-Fiction-Visionen, äh, die sehe ich inzwischen nicht mehr als, als relevant an. Äh, auch wenn ich es manchmal fast schade finde. Ja gut, ja,
0: check, check mal, check mal äh, SpaceX ab. Ich weiß nicht, kennst du Elon Musk? Sagt dir sicher was, oder? Elon Musk? Von daher, ja, ja, ja. SpaceX, die haben sich ja als Ziel gesetzt, den Mars zu besiedeln. Und die sind ja auch jetzt gerade dran. Also das passiert jetzt gerade. Also für all die Zuhörer, die da interessiert sind, checkt unbedingt mal die Netflix-Serie ab, Mars. Ich glaube, Mars heißt sie. Da siehst du wirklich ganz genau, wie das bis ins Detail geplant ist und was denn auch das Ziel ist. Und das, das passiert jetzt gerade. Also ich sehe ich, darum ich, ich seh das schon ganz klar, dass der Mensch multiplanetär planetär wird, ähm, jetzt hier in, in, der, in der physischen Form. Ich denke, ich denke, dass also, wir eine man Kolonie die, haben auf dem Mars das, in 100 Jahren.
1: Ja, wenn man die Planeten unseres eigenen Sonnensystems betrachtet, dann ist es nochmal eine andere Frage. Daran habe ich jetzt nicht so sehr gedacht. Mhm. Aber äh, in jedem Fall ist es ist es ein ist es ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Mega. Äh, wobei das ja kurioserweise so ist, dass wir, wenn wir die, schon seit Jahrhunderten dieses ganze Spirituelle wissen, was sich jetzt langsam wieder eröffnet gehabt hätten, dann hätten wir das ja nie versucht wahrscheinlich. ja. Äh, wenn, ich, man macht viele Dinge ja nur, weil man meint, man wäre auf diesen Körper beschränkt genau. und das Leben. Und dann passieren einfach so, so, so unglaubliche Dinge wie dieses Mondlandungsprojekt. Man muss sich vorstellen, wie mit welcher Technik die das damals geschafft haben. Ja, das waren Blechbüchsen, die von Taschenrechnern gesteuert wurden, sage ich mal, etwas vereinfacht. Und damit sind die zum Mond geflogen. Das ist bis heute für mich eine der. Vielleicht eine der sinnlossten, aber auch eine der größten Leistungen der Menschheit. Und ich, ich mag sowas. Eigentlich sind wir ja zum Spielen hier, genau. ja, aus spiritueller Sicht, ja, und das ist einfach ein geiles Spiel. <lacht> die Frage ist, ob das noch funktioniert, wie gesagt, wenn man, wenn man irgendwann weiß, das Physische wird arg überbewertet, aber solange das nicht so ist, warum nicht weiterspielen? Also ich finde es cool, wenn die den Mars besiedeln. Was da im Endeffekt in, in, in 300 bis 500 Jahren mal daraus wird, ist eine andere Frage. Auf den Mond sind wir ja auch nicht zurückgekehrt, aber spannend ist es allemal. Und ich kann mich auch sehr für, für Technik begeistern und für, für sehr vieles, äh, was man vielleicht aus höherer Sicht als Spielerei betrachten würde. Aber äh, ist nicht irgendwo alles
0: Spielerei? Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Denkweise. Das habe, ich mir jetzt noch, das habe ich mir jetzt noch nie darüber Gedanken gemacht, aber du hast recht, wenn, 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 wenn natürlich die menschliche Spezies viel mehr Fokus jetzt eben auf innen legt, dann ist es eigentlich nicht mal notwendig, irgendwie auf andere Planeten zu gehen. Das wär, ja.
1: ja, aber es ist auch nicht nötig, einen Berg zu besteigen. Ja, ja, ja. Ist, ist, so, ist so. Aber ist so. Man, man macht das um der Erfahrung willen. Genau, natürlich ist es was anderes, was physisch richtig. auf den Mond zu fliegen oder, oder auf den Mount Everest zu steigen, als wenn man da nur außerkörperlich hinreist. Und ich denke, dass wir unter anderem deswegen ja auch hier sind, hm. weil wir eine ganz andere Art von Erleben hier erleben können.
0: Ja, das ist der Grund, warum ich mit meiner Frau das Matterhorn besteigen werde. Uh, du bist also so einer von denen. Ja, 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 von denen. ja,
1: also ich bin, was diese Dinge betrifft, total unbeleckt und äh, ich, ich würde am liebsten die Welt nur vom Schreibtisch verändern. Vielleicht fehlt mir da auch was, aber okay, ich bewundere Leute, die, 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 die das dann auch durchziehen. So was, sie sagen: Ich will das jetzt, ich mache das jetzt. Das ist also ein Fokus, den ich immer schwer find, aufzubringen, finde, sich auf ein Projekt zu fokussieren. Vielleicht sind deshalb auch noch nicht so viele Bücher von mir rausgekommen.
0: Das kann man sagen. Äh, aber wenigstens drin? ein richtig ja. krasses Buch <lacht> muss man absagen. Ja, ja, geil. Ich habe noch eins
1: geschrieben, das ist so ein Bilderbuch. Kennst du das? Nee. Mhm. Ja, also Wie das, heißt es? das? Vielleicht, vielleicht darf ich es kurz ansprechen, ja, weil mir es wirklich sicher. persönlich sehr am Herzen liegt. Das heißt, das Blatt, das vom Himmel erzählte, das ist äh, nicht unbedingt ein Kinderbuch, ist aber auch für Kinder geeignet und für Erwachsene. Das ist eine, eine Geschichte mit Bildern, eine Fabel mehr oder weniger. Es geht um ein Blatt an einem Baum, das, das steht symbolisch für das Individuum, das sich von allem getrennt düngt. Ja, ein Blatt und daneben das nächste Blatt und die Verbindung von allem, der Baum, ist, ist, ist halt ein, ein, eine Metapher für das, für das fraktale Bewusstsein, das ich auch in meinem ersten Buch beschrieben habe. Es ist eine schöne Geschichte, man kann sie auf allen möglichen Ebenen verstehen, also hochspirituell oder auch einfach nur als spannende Geschichte. Ich würde es jedem ans Herz legen, mal reinzuschauen. Also ich mag es sehr und bisher hat es noch nicht die Aufmerksamkeit, die ich ihm wünschen würde. Es ist eine völlig andere Zielgruppe. Vielleicht ist es deswegen auch, auch so, dass es noch nicht so viele entdeckt haben, aber mhm. ähm, ja.
0: Ich will das auf jeden Fall hier da in die Show packen: dein Link, also deine, deine Ach, Webpage, das nett, wo, wo einfach die ganzen Leute ja, sich Es ist in, in meinem sehen. Tag erschienen, sowie auch die,
1: die Bücher von William Julian, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Das ist also eigentlich der, der Experte schlechthin in dieser Zeit, also der, der geistige Nachfolger von Robert Monroe, würde ich sagen, was außerkörperliche Erfahrung und Jenseitsforschung betrifft. Mhm. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit dem jetzt zusammenarbeiten
0: kann. Nice. Interessant. Jetzt sage ich dir nochmal ein paar Worte und du sagst mir einfach dein erster Gedanke, den du dazu hast, zu den Worten, okay? oh <lacht> Einfach sag di direkt heraus. Also, wir beginnen mit dem ersten Wort. Liebe. Alles. Raum, Zeit. Hilfsmittel. Politik. Sehr menschlich. Geld. Hilfsmittel. Tiere?
1: Sehr verbunden. Drogen? Unnötiges Hilfsmittel.
0: Mensch? Äh,
1: viel größer als er denkt. Donald Trump? Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, viel kleiner als er denkt. <lacht> Nee, der ist wirklich ein Paradebeispiel für einen, der, der von seinen Programmen gesteuert wird, von seinen von wirklich äh, fragwürdigen Programmen. Also will ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Oh, doch, ich will was dazu sagen. Der Spruch, den ich neulich gelesen habe auf Facebook, der war so geil: Donald Trump has two sides of, of his brain. In the left side there's nothing
0: right, and in the right side there's nothing left. Okay, bei Donald Trump bin ich immer sehr sehr vorsichtig, mal weil Weißt du, wir müssen etwas nicht vergessen? Die Medien die, 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 die machen ihn natürlich schon extrem, extrem schlecht. Und es gibt ein paar Leute, von denen ich auch sehr viel halte, die sagen, dass der Trump eigentlich einen richtig guten Job macht. Darum, da bin ich, ich, ich habe ich hab einfach zu wenig Hintergrundwissen, um mir über den, den Donald Trump eine Erfahrung zu machen, also eine, eine Beurteilung zu machen. Eines ist klar: der Typ ist sicher richtig krass, sonst wäre er heute halt nicht Präsident geworden, sonst wäre er nicht so ein krasser, erfolgreicher Geschäftsmann. Also, der Typ hat sicher was auf dem Kasten.
1: Also was Erfolg betrifft, hat der was auf dem Kasten und dann, äh, ich, ich glaube, also aus meiner Sicht hat, hat er einen, einen psychischen Schaden, der ihn in dem Fall äh, zum Vorteil gereicht hat. Mhm. Äh, der, ist so, der ist so in sich selbst verliebt und, und so überzeugt von sich, dass der gar nicht anders kann als Erfolg haben. Mhm. Ja? Erfolg hängt ja ganz stark äh, oder eigentlich ausschließlich von der inneren Einstellung ab. Ausschließlich mit dem ja, wenn, wenn ich von mir und meinen Zielen völlig überzeugt bin, äh, dann klappt das auch. Ja. Und das sieht man ja, bei ihm, irgendwo ist er ein ganz sonniges Gemüt, also da in dem Fall, muss ich sagen, in, in dem Punkt äh, ist er beneidenswert. Mhm. Nur sein Weltbild passt mir nicht und äh, mhm. da, für, für das Weltbild hat er viel zu viel Macht meines Erachtens. Mhm. Aber ich denke, die Welt lernt was draus, die lernt aus allem was und, und jeder hat seinen Job hier zu machen und auch der hat seinen Job hier zu machen. Ich, ich, ich werte keinen Menschen per se ab und, und schon gar nicht aus spiritueller Sicht, da ergibt das alles
0: irgendwie Sinn. Mhm. Cool, ich mache weiter, es sind noch drei Wörter. Äh, Kaffee? Brauche oh, ich nicht. Bewusstsein? Alles. Wasser. Trinken. Grundrecht. Grundrecht, ja. Der ist gut. Der ist gut. Der, der gefällt mir. Jetzt ähm, stell dir mal vor, Jörg, du könntest mit jeder beliebigen Person zu Abend essen. Und sie natürlich auch ausfragen und sich und dich mit ihr unterhalten. Einzige Bedingung ist, die Person muss mal gelebt haben. Oder lebt noch? Also es darf keine fiktive Person sein. Wer würdest du so präferieren? Wer kommt dir dann in den Sinn? Ach du meine Güte, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Du würdest ein, ein zwei Nachtessen zu gut, egal mit welcher Person. Sie kann, <lacht> mu muss einfach mal gelebt haben oder sie lebt schon noch. Also egal wer. Ich
1: ähm, würde auf jeden Fall jemanden wählen, der, der viel Erfahrung mit... Ähm mit, mit anderen Existenzebenen hat. Michael Rhodes würde mir einfallen. Aha. Auch sehr interessante Bücher hat er geschrieben. Ähm, wenn ich jetzt spontan wählen müsste, wahrscheinlich der erste, den ich nehmen würde.
0: Mhm.
1: Äh, doch lieber wäre mir allerdings wert, der mir wirklich auch intellektuell Fragen beantworten kann. Da, da würde mir jetzt aber spontan gar keiner einfallen. Ähm, schwierig. Aber ich hätte auf jeden Fall vor allen Dingen Fragen, wie funktioniert die Welt äh, von den höheren Ebenen betrachtet? Mhm. Ja, wie greift das alles ineinander? Das sind Fragen, wo ich noch viel, viel äh, Fragen hätte. Am liebsten würde ich mich mit, mit, mit höherdimensionalen Wesen darüber unterhalten. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal welche. Bei Menschen auf der Erde müsste ich echt nachdenken, aber das wäre so mein erster Gedanke.
0: Okay, cool. Ähm, die drittletzte Frage. Stell dir mal vor, Du hättest die Möglichkeit, morgen Politiker zu werden. Du bist Bundeskanzler in Deutschland. Also unabhängig davon, ob du das willst oder nicht. Aber was würdest du sofort ändern? Gibt es etwas, was du sofort ändern würdest? Kennst du dich ein bisschen mit Politik aus? Oder was würdest du einfach ja, direkt einfach an deinem ersten Amtstag, wenn du die Kraft und die Power hättest, äh, einführen? Moment, bin ich Bundeskanzler oder bin ich Diktator? Du hättest einfach die... Ja, Bundeskanzler, Bundeskanzler. Aber du hättest sehr viel Macht
1: ja, als Bundeskanzler hat man nicht ja, so viel Macht. Man muss alles durchs Parlament
0: aber du weißt Das ist jetzt meine. der Hintergrund der Frage. Ist die Macht. Das ist schon die Macht.
1: Ähm, naja, du hast vorhin schon die Schulbildung angesprochen. Ich wüsste jetzt spontan, da müsste ich auch wirklich überlegen, aber ich würde mit Sicherheit die, 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 die Inhalte in den Schulen ein bisschen umändern. Also da würde ich die Schwerpunkte anders setzen. Ja, das Bildungssystem wäre eines der ersten, was ich umkrempeln würde. Äh, zumindest von den Schwerpunkten her. Mhm. Ähm, auch von der Art des Lernens her, ähm, da, weil da, da wird ja die Gesellschaft geformt, letztlich in, in ganz, ganz großen Teilen. Das wäre sicherlich einer der ersten Punkte. Dann würde ich im Bereich Umwelt sehr viel, sehr viel tun. Ich würde naja, würd jetzt nicht direkt die Massentierhaltung verbieten, das, das, gäbe, das gäbe eine Revolution <lacht> und der Fleischesser. Aber ähm, naja in der Richtung. Also ich, ich, es, es sind letztlich... Es ist nicht alles verkehrt, was läuft. Ich würde aber die Schwerpunkte völlig anders setzen. Ich, ich würde auf Ökologie und Spiritualität im weitesten Sinne jetzt, äh, würde ich einfach einen sehr viel größeren Wert legen. Äh, natürlich, natürlich muss man das alles so rüberbringen, dass, dass die Bevölkerung es auch annimmt. Und das ja. ist, glaube ich, die große Kunst in der Politik. Ich bin, bin ein ziemlich unpolitischer Mensch. Ich denke eigentlich immer schon, schon auf der übernächsten Ebene und, und sage, die Politik, die muss hier sich um den Alltag kümmern. Ähm, deswegen bin ich auch keiner von denen, die Politiker verdammen, äh, auch wenn da wirklich viel Murks läuft. Ach so, ja, aber im Bereich Korruption da muss auch was passieren, also Lobbyismus. Also äh, da würde ich, da würde ich ganz klar äh, ganz andere Seiten aufziehen. Also da, also wie diese diese Zusammenarbeit zwischen zwischen äh, Konzern und Politik, die ist so undurchsichtig.
0: Mhm.
1: Also ich wäre ehrlich gesagt lieber Milliardär als Bundeskanzler dann würde Darf ich die richtigen Kraftwerk Leute ja, ich ja, würde genau. die richtigen Leute unterstützen, die da jetzt schon gute Arbeit leisten, also sowas wie Abgeordnetenwatch.de und sowas, ne, die, die versuchen da für Transparenz zu sorgen und wenn die richtig Geld hätten, dann würde da noch wesentlich mehr passieren. Das Problem ist ja, dass die, dass die mit dem Geld im Moment auch die Macht haben und deswegen würde ich gerne erstmal ganz pragmatisch ein bisschen Geld umverteilen.
0: Mhm. Guter Ansatz. Also Millionär werden, das ist jetzt... Schlussfolgerung hier, äh, nicht Millionär, Milliardär, das, das, das müssen wir werden. Ja. Dann haben wir die Kraft und die Power. <lacht> ähm, was denkst du, wie die Welt so in 30 Jahren aussieht? Also du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Äh, pff, also wie gesagt, ich tue mich schwer mit Spekulationen.
0: Deine ähm, persönliche Meinung?
1: Ich kann... Also es kann jederzeit eine Revolution passieren, äußerlich wie, wie spirituell. Ne? Und dann ist sowieso alles anders. Mhm. Wenn ich aber einfach mal die jetzige Entwicklung extrapoliere in die Zukunft, dann haben wir mit Sicherheit, ein, dann hätten wir wahrscheinlich ein sehr viel größeres Klimaproblem, damit auch ein Flüchtlingsproblem. Auf der anderen Seite sehe ich, dass darauf reagiert wird. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird auch stärker reagiert. Also ich denke schon, dass sich dass umwelttechnisch sehr viel verbessern wird in den nächsten 30 Jahren. Und dass das quasi ein Wettlauf, ein Wettlauf gegen den Klimawandel werden wird. Und wer da jetzt die Nase vorn hat, das bleibt abzuwarten. Also ich glaube auf jeden Fall, was auf jeden Fall passieren wird, wir werden sehr viel individueller und flexibler sein in der Gesellschaftsstruktur. Ja. Ich hoffe ja auf das, auf das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Mhm.
1: Hier kommt gerade Gewitter auf. Ich mache mal gerade das Fenster zu. Ja,
0: ja, ja das Grund... Das bedienungslose Grundeinkommen das ist lustig, dass du jetzt auch damit kommst, weil äh, es hat im letzten Podcast und immer wieder komme ich auf dieses Thema. Bin ich auch dafür? Ich denke, die Schweiz wird hier ein gutes Beispiel sein und vorangehen. Ah, okay, Bedingungs davon wusste ich noch gar nicht. Ich, ich denke, habe von
1: Pilotprojekt in Finnland, glaube ich, mal gehört, in, ja. in einem kleinen Maßstab. Ja. Ich, ich verfolge es nicht so, aber äh, die, ich finde den, den Grundansatz sehr gut. Es ist natürlich sehr problematisch umzusetzen. Äh, weil, weil man muss das ja europaweit oder idealerweise sogar weltweit umsetzen, damit es nicht, nicht wieder zu Migrationsströmen führt oder, oder dass man jetzt ständig neue Gesetze für, für Immigrationskontrolle dann machen muss, sonst kämen sie alle nach Deutschland So nach dem Motto, du kriegst du Geld umsonst.
0: Mhm.
1: Wenn, man, wenn man das dahinterliegende Denkmodell nicht begreift, sondern nur hört, da gibt es Geld, dann, das, so funktioniert es ja nicht. Ja. Ähm. Ich, ich hoffe sehr, dass in der Richtung was kommen wird. Also die, die Arbeitswelt kann auf jeden Fall so auf Dauer nicht funktionieren. Da gibt es sehr interessante Vordenker, die da jetzt auch viel mit, mit, mit Büchern und Videos rauskommen. Was ich zwar alles, wie gesagt, nur am Rande verfolge, aber da, da, wird, da wird sehr, sehr viel kommen. Und ich hoffe wirklich sehr, und das ist auch ganz entscheidend für die, für die seelische Entwicklung der Menschheit, dass wir immer mehr Raum dafür bekommen, das zu tun, was wir wirklich gerne tun. Das ist im Moment ein echtes Manko, dass viele immer noch an so eine klassische Arbeitswelt glauben, die eigentlich schon lange nicht mehr funktioniert und die sich ja in Wirklichkeit auch gar keiner wünscht. Wir möchten ja alle eigentlich gerne das tun, was wir gerne tun.
0: Jedenfalls, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was denkst du denn, was die Menschheit jetzt gerade am meisten bräuchte, wenn du das begrenzen müsstest, auf das Wichtigste?
1: Äh, Information. Ja, also ich, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht, aber aus meiner Sicht ist es wirklich Information darüber, wie die Welt wirklich funktioniert und wie der Mensch wirklich funktioniert. Und deswegen schreibe ich auch genau über sowas. Weil, äh, je mehr Menschen das kapieren, äh, das, das bewirkt immer was. Ja, also das, äh, ich, ich bin jetzt äh, witzigerweise, das wirst du jetzt gar nicht glauben, ich bin in der Facebook-Gruppe unterwegs von einem, von einem Computerspiel. Ja, also völlig was Triviales eigentlich. Da, aber der Vorteil ist, da stößt du auf Leute aus allen Gesellschaftsschichten, äh, mit allen Denkrichtungen bis hin zu richtig, richtig aggressiven Leuten, äh, die, denen es Spaß macht, andere zu quälen und sowas äh, und sei es nur im Computerspiel. Ja. Aber so unterschiedliche Charaktere, echt interessant. Und da merkt man so ein bisschen anderes Bild davon, wie Menschen so ticken, als wenn man sich immer nur in so äh, leicht spirituell angehauchten Kreisen rumtreibt, so wie ich das jahrelang gemacht habe. Da sind zwar auch viele Spinner unterwegs, aber die meisten Menschen sind doch zumindest auf irgendeiner Weise liebevoll und auf Verbindung ausgelegt. Äh, aber wenn man mal so sich den gesellschaftlichen Querschnitt anschaut, dann merkt man echt, äh, ach du meine Güte, was geht denn hier ab? Ja, Und dann versteht man auch, warum so vieles immer noch nicht funktioniert. Das, das, das liegt in den Köpfen, in der Denke. Und äh, wenn man, je mehr Leute man davon erreicht, umso mehr Vernetzung findet zwischen denen statt. Und, und wenn, sich, wenn sich das ohnehin auf Verbindung ausgerichtete, weiter vernetzt, und sei es nur über Internet, und später vielleicht auch auf anderen Ebenen. Aber spirituell passiert die Vernetzung sowieso parallel immer. Mhm. Ja, Vernetzung ist, ist, ist die Zukunft generell. Nicht nur technisch gesehen, auch, auch psychologisch, gesellschaftlich. Es, es wird immer mehr vernetzt. Und äh, vernetzte Systeme, die positiv gepolt sind, also auf, auf Verbindung und auf, auf Liebe letztlich gepolt sind, die sind immer sehr, sehr viel mächtiger als alles, was auf Trennung und Angst ausgerichtet ist. Und deswegen können da auch äh, Minderheiten sehr, sehr viel bewirken, wenn sie sich vernetzen. Und da liegt meine große Hoffnung für die Zukunft. Und das jetzt zu fördern, ist eigentlich für mich das Entscheidende. Nicht äh, aktiv Politik zu machen, was sicherlich andere auch sehr gut können und auch tun sollen. Aber ich, ich persönlich arbeite auf einer anderen Ebene. Ich versuche den Menschen Informationen zu geben und ich versuche Verbindungen herzustellen.
0: Mhm. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort war das, Jörg. Ich danke dir viel vielmals, dass du hier warst, jetzt für all die Leute da draußen, die zuhören. Wo können die, die dich dann finden? Bist du auf den sozialen Medien unterwegs, auf Facebook? Ja, man du... findet
1: mich auf Facebook unter meinem ganz normalen Namen. Äh, Jörg, Starkmut. Jörg Starkmut. Jörg Starkmuth mit TH, genau. Ja. Ähm, man findet mich, äh, mein Verlag ist www.starkmuth.de äh, Mein Blog ist www.thinkdeeper.de das ist noch nicht so groß. Ich komme auch leider fast nie dazu, was da zu schreiben. Aber es sind schon ein paar ganz nette Artikel drin, finde mhm. ich. Also wer, wer mich noch gar nicht kennt, der kriegt da einen ganz guten Überblick, wie ich so ticke. Und ich würde da in Zukunft auch gerne viel mehr machen, spätestens wenn das bedingungslose Grundeinkommen da ist. <lacht> das würde ich äh, Auf jeden Fall, äh, das sind so die wesentlichen Adressen, wo man mich kriegt. Äh, YouTube findet man mich natürlich auch. Da gibt es auch schon ein paar Interviews. Es gibt auch einen Podcast irgendwo anders von mir, da habe ich gerade die Adresse nicht im Kopf. Also wenn man mich auf, auf YouTube googelt, äh, weiß, was ich meine. Yes. Findet man mich da auch.
0: Jörg Starkmut, vielen, vielen Dank. Das Buch, wie gesagt, Die Entstehung der Realität, wie das Bewusstsein die Welt erschafft. Ein richtig, richtig geiles Buch, kann ich jedem hier mal empfehlen. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich wünsche dir ja, alles, was du machst, viel Erfolg. Du. Dankeschön und bis zum nächsten Mal und vielleicht. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. Bye, bye. Das war's wieder, meine Freunde, von einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, hat euch vielleicht einen Denkstoß angegeben, mal in eine andere Richtung zu denken. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung hier. Erzählt euren Freunden von The Champions Mindset. Ich mache hier bewusst keine Werbung auf diesem Podcast, obwohl ich das könnte, weil ja, ich euch auch nicht langweilen möchte mit irgendwelchen Werbungen vor dem Podcast oder danach. Darum, das Einzige, was ich mir wünschte, ist, wenn ihr weiter erzählt von diesem Podcast euren Freunden, Familien und wenn ihr. Ein positives Feedback, eine positive Bewertung da lässt. Damit unterstützt du den Podcast. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen super tollen Start in den Tag oder in die Woche oder was auch jetzt gerade immer ist. Bis zum nächsten Mal. Peace.